0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Die Corona-Pandemie läuft weiter, auch in Deutschland. Welche Maßnahmen dagegen helfen, das weiß man inzwischen ganz gut. Aber wie lassen sich Menschen motivieren, mitzumachen? Dazu gibt es jetzt neue Forschungsergebnisse. Außerdem berichten wir heute vom Kongress des Chaos Computer Club, der gerade läuft. Unter anderem geht es da um neue Anwendungen für ganz klassische Hacking-Angriffe. Und wir erfahren heute in der Sendung auch mehr darüber, wie Fische ihre Umwelt wahrnehmen. Manche Fische können mit ihren Flossen nämlich so ähnlich Dinge ertasten, wie wir Menschen mit Händen und Fingern. Herzlich willkommen zur Forschung aktuell, heute mit Michael Bödekar. Hallo. Es gibt ja viele Maßnahmen, die verhindern sollen, dass sich die Corona-Pandemie weiter ausbreitet. Zum Beispiel Maske tragen, möglichst wenig reisen, die Corona-App nutzen oder sich impfen lassen. In der Theorie hilft das alles, in der Praxis allerdings nur, wenn auch möglichst viele Menschen mitmachen. Entweder freiwillig oder weil es vorgeschrieben ist. Was davon klappt besser? Dazu wurde an der Uni Konstanz geforscht. Befragt wurden im Frühjahr rund 4.800 Menschen in Deutschland. Katrin Schmelz ist Verhaltensökonomin und Psychologin. Sie hat die Studie dazu veröffentlicht. Ich habe mit ihr gesprochen und sie gefragt, was kam denn dabei heraus? Was motiviert die Menschen mehr? Freiwilligkeit und Eigenverantwortung oder doch eher Vorschriften?
2: Als Wissenschaftlerin sage ich gerne, das kommt drauf an. Insgesamt zeigt sich, dass das Einverständnis mit den Maßnahmen im Durchschnitt größer ist, wenn die Maßnahmen freiwillig sind, als wenn sie verpflichtend sind oder gleich. Das kommt auf die Maßnahmen einfach an. Es gibt Maßnahmen wie zum Beispiel Maske tragen oder Reisebeschränkungen. Da ist das Einverständnis mit den Maßnahmen ungefähr gleich, ob sie freiwillig oder verpflichtend sind. Und bei anderen Maßnahmen, der App oder Impfungen oder auch Kontaktbeschränkungen ist das Einverständnis unter freiwilligen Bedingungen größer.
1: Das heißt, die Motivation ist höher, wenn die Corona-App und die Impfungen freiwillig sind?
2: Richtig, richtig. Wobei ähm, wir gefragt haben, eben genau nach dem Einverständnis. Wir haben nicht danach gefragt, ob sich die Leute tatsächlich daran halten, wenn es verpflichtend ist. Das wäre eine andere Frage, sondern es geht eher um die Motivation und gegebenenfalls auch um den Widerstand, eben gegen seinen Willen eine verpflichtende Maßnahme umzusetzen.
1: Also das heißt im Umkehrschluss, wenn jetzt die Corona-App verpflichtend wäre oder die Impfung verpflichtend wäre, dann wäre der Widerstand größer, wenn ich Sie richtig verstehe?
2: Definitiv, ja. Also ich sehe in den Daten... Bei zum Beispiel bei der App eben bei 40 bis 50 Prozent der Befragten einen starken Widerstand gegen die verpflichtende Implementierung der App, wohingegen knapp 40 bis 50 Prozent freiwillig bereit sind, die App zu nutzen. Und wenn man das runterrechnet auf die verfügbaren Smartphones, auf denen die App tatsächlich installiert werden kann, dann deckt sich das ungefähr mit den tatsächlichen Installierungen auf.
1: Haben Sie eine Vermutung, woran das liegt? Liegt das vielleicht auch daran, dass man das den Leuten direkt ansieht, ob sie eine Maske tragen oder nicht, aber dass man eben die Installation dieser Corona-Warn-App deutlich schwieriger kontrollieren kann?
2: Zum Beispiel bei einer App würde man sagen, ja, man kann die gar nicht so gut durchsetzen, dass man 100 Kooperation erreichen könnte. Dann muss man einfach damit leben. Bei einer Maske das kann man gut durchsetzen im öffentlichen Raum und das ist eigentlich auch ganz sinnvoll, weil es nicht so viel Widerstand gegen Kontrolle gibt. Aber dass der Widerstand damit zusammenhängt, ob man die Maske gut oder schlecht durchsetzen kann oder die Durchsetzung gut oder schlecht erzwingen kann, das glaube ich eher nicht.
1: Sie haben es ja gerade auch schon gesagt, das eine ist die Motivation oder das Einverständnis mit den Maßnahmen und das andere ist, ob sich die Menschen tatsächlich dann so verhalten, wie es, wie es vorgeschrieben oder gewünscht ist. Kann man aus Ihrer Studie auch Rückschlüsse darüber ziehen, wie sich die Menschen dann verhalten am Ende oder nur auf die Motivation zunächst mal?
2: Also zunächst mal auf die Motivation beim Verhalten kommt es wirklich darauf an, inwieweit eine Maßnahme zum Beispiel in unserem demokratischen Land wirklich durchsetzbar ist. Aber wenn man sieht, dass eine Maßnahme im Falle der Verpflichtung starken Widerstand hervorruft, dann ist davon aufzugehen, dass sich auch ein erheblicher Teil der Bevölkerung nicht daran hält oder eben unter Zwang daran hält, was an anderer Stelle wieder Aggressionen und Widerstand schürt, was ja auch irgendwo kanalisiert werden muss. Wenn man jetzt zum Beispiel an die Krawallnächte in Stuttgart oder ähm, Frankfurt oder anderen ähm, Orten weltweit denkt oder die Zunahme häuslicher Gewalt oder was auch immer. Also so, eine, so ein Widerstand existiert und der kanalisiert sich anders.
1: Jetzt ist es in Deutschland ja auch ungefähr so, wie das Ihre Studie empfiehlt, oder? Also die Impfung ist freiwillig und die Nutzung der Corona-App ist freiwillig. Andere Dinge wie Maskentragen und Kontaktbeschränkungen sind dagegen schon verpflichtend. Heißt das, Deutschland hat diese Mischung aus Zwang und Motivation bisher ganz gut hinbekommen?
2: Ich denke ja. Ich denke, ja. Also die Länder haben ja da verschiedene Vorgehen gewählt. Ich, also meine Daten sprechen dafür, dass das Vorgehen in Deutschland auf die Art sinnvoll war. Wahrscheinlich wurden die Regelungen in Deutschland aus anderen Gründen so getroffen. Aber das macht sicher Sinn.
1: Jetzt wurde die Umfrage ja im Frühjahr gemacht, also lange bevor es einen Impfstoff gab, auch sogar bevor es eine funktionierende Contact-Tracing-App in Deutschland gab. Was glauben Sie, wenn man jetzt nochmal nachfragen würde, käme dabei was Ähnliches
2: raus? Also wir haben diese Umfrage zum Anfang des zweiten Lockdowns, Anfang November, nochmal gemacht. Die Daten sind noch ganz frisch und noch nicht gründlich ausgewertet. Aber insgesamt so in den, in den Häufigkeiten, wie die Menschen auf freiwillige und verpflichtende Maßnahmen reagieren, für diese Maßnahmen sieht es sehr, sehr ähnlich wieder aus. Also die Daten sind da offenbar ziemlich stabil und wir haben da auch die gleichen Leute befragt, die wir im Frühjahr schon befragt hatten.
1: Mal motiviert Freiwilligkeit mehr und mal Vorschriften. Darüber gesprochen habe ich mit Katrin Schmelz von der Universität Konstanz. Computer verbrauchen Strom. Klar, sonst könnten sie ihre Berechnungen nicht durchführen. Daraus ergibt sich nur leider ein kleines Problem. Der Stromverbrauch macht die Chips angreifbar für digitale Attacken. Das war auch ein Thema auf dem Chaos Communication Congress. Das große Hacker-Treffen findet dieses Jahr rein virtuell statt. Peter Welchering war für uns dabei. Seitenkanalattacken sind ein Klassiker unter den digitalen
3: Angriffen. Als sie in den Jahren 2010 und 2011 so richtig in Mode kamen, haben sich vor allen Dingen die IT-Spezialisten der Geheimdienste richtig viel davon versprochen. Und Moritz Lipp und Kollegen haben auf dem RC3 auch gezeigt, wie universell Seitenkanalattacken eingesetzt werden können. Es ist also alles andere als ein alter Hut. Im Gegenteil. Angriffe auf die Cloud und auf hochabgesicherte virtuelle Maschinen sind mit neuen Seitenkanalmethoden sehr effizient. Einen Seitenkanalangriff kann man sich vorstellen wie das Knacken eines Tresors. Der Tresorknacker nimmt ein Stethoskop oder etwas Ähnliches und horcht dann am Tresor, wann die Schlösser einrasten, wenn er am Drehrad die Zahlen einstellt. Bei den Prozessoren läuft das ähnlich, nur wird da kein Stethoskop angelegt, um das Einrasten zu hören, sondern es wird der Stromverbrauch des Prozessors gemessen. Moritz Lipp von der Universität Graz hat den von der Arbeitsgruppe auf dem RC3 vorgestellten Ansatz so geschildert.
4: Die thermische Auslegungsleistung, das ist der Stromverbrauch unter der maximalen theoretischen Last des Prozessors. Diese Daten kann man herausfinden. Für kurze Zeit kann die CPU jedoch mehr Strom verbrauchen.
3: Und wenn die CPU, also der Prozessor, mehr Strom verbraucht, als er theoretisch sollte, dann wird es interessant. Denn dann hat er entweder enorm viel zu rechnen oder er muss große Datenmengen verarbeiten. Die gängigen Stromverbrauchsmuster für die unterschiedlichen Aktivitäten von Prozessoren sind bekannt. Hacker können sie mit den aktuellen Stromwerten eines Prozessors vergleichen, den sie ausspähen oder angreifen wollen. So finden Sie heraus, woran der Prozessor gerade rechnet. Dabei spielt übrigens auch das Stromsparen eine Rolle. Moritz Lipp.
4: Sie können auf verschiedene Arten Strom sparen. Zum Beispiel könnten Sie Ressourcen, die Sie momentan nicht benötigen, einfach vollständig herunterfahren. Oder Sie reduzieren die Spannung des Prozessors. Darüber hinaus können Sie die Frequenz des Prozessors
3: reduzieren und verbrauchen dadurch weniger Strom. Und auch daraus können Hacker Rückschlüsse darauf ziehen, welche Programme gerade auf dem Computer laufen und welche Daten verarbeitet werden. Wenn man den Stromverbrauch des Prozessors ganz genau misst, kann man sogar herauskriegen, woher die Daten stammen, mit denen der Prozessor gerade arbeitet.
4: Wir konnten auch einen Unterschied im Stromverbrauch feststellen, wenn Daten aus dem Cache geladen werden oder wenn etwas aus dem Hauptspeicher geladen werden muss. It consumes no power.
3: So kann ein Hacker also herausfinden, aus welchem Speicher Daten stammen. Über so eine Stromverbrauchsmessung können Angreifer sogar Zugriff auf private Schlüssel bekommen und so zum Beispiel Mails entschlüsseln. Und auch Angriffe auf gut gesicherte Daten in der Cloud sind so möglich. Moritz Lipp und seine Kollegen sind auf diesem Weg nicht nur in gut abgesicherte virtuelle Maschinen in der Cloud eingedrungen, nein, sie haben sogar einfach die Prozessoren der Systeme übernommen. Wer gemeint hat, Seitenkanalattacken seien im Prinzip eine alte Angriffsmethode, vor der man sich gut schützen kann, der wurde von Moritz Lipp und Kollegen eines Besseren belehrt. Seitenkanalattacken bieten vielfältige
1: Angriffsmöglichkeiten. Soweit Peter Welchering zu Angriffen auf Computer, indem man den Stromverbrauch misst. Und wir bleiben noch kurz beim virtuellen Chaos Communication Congress. Auch über die Elektromobilität wurde dort diskutiert. Es ging vor allem darum, wie realistisch die aktuellen Pläne sind. Drei Menschen aus den Reihen des Chaos Computer Club haben gerade eben darüber gesprochen. Jan Rehm hat die Diskussion für uns verfolgt. Jan, warum funktioniert das aus deren Sicht so nicht, das mit der Elektromobilität? Ja, vor allem deswegen, weil nicht grundsätzlich
5: neu gedacht wird. Das ist zumindest so mein Fazit aus dem Talk von André Igler, Philipp Schaumann und einem Hacker namens Telegnom. Ja, und Telegnom hat anhand aktueller Zahlen vorgerechnet, welche elektrische Energie zusätzlich erzeugt werden müsste, wollte man alle derzeit benzin- und dieselgetriebenen Fahrzeuge auf einen Schlag durch Elektrofahrzeuge ersetzen. Allein in Deutschland rund ein Drittel der derzeit erzeugten Energie. Zusätzlich, selbst perspektivisch auf Jahre gerechnet, bleibe das ein sehr ambitioniertes Unterfangen und zudem nur wenn die Elektrizität komplett aus erneuerbaren Energien gewonnen werde, dann sei das Umweltproblem Erderwärmung zu lösen. Davon sei aber kurzfristig eher nicht auszugehen und zudem blieben auch viele grundsätzliche Probleme wie zu viel Verkehr und daraus resultieren Stau. Bei der Analyse nahmen sich die drei Vortragenden auch diverse weitere Ansätze aus Industrie und Politik vor und klassifizierten diese als Schein- oder auch als Teillösungen. So in ihrer Sicht nach Oberleitungs-LKWs eine komplett widersinnige Idee, weil damit vor allem der Verkehr nicht zurück auf die Schiene gebracht werde. Oder auch das vollautomatisierte Fahren, gern auch mal autonomes Fahren genannt, Philipp Schaumann kritisiert.
4: Die Politik pusht autonomes Fahren. Und warum rettet das das Klima? Ja, weil die Fahrzeuge ja so vorsichtig fahren. Umsichtiges Fahren reduziert den Energieverbrauch. Und dann kann man die Autos sogar nach Hause schicken, wenn sie einen in die Stadt gebracht haben. Dann braucht man keine Parkplätze mehr in der Innenstadt. Vollkommen ignorierend in den Studien, dass die leeren Rückfahrten wieder die gleiche Energiemenge verbrauchen. Es gibt jede Menge Studien, die vollkommene Milchmädchenrechnungen sind.
5: Ja, Wasserstoffantrieb und Wasserstoff kamen im Talk ebenfalls nicht gut weg. Hier kritisierten die Vortragenden, dass, dass genau dieser Wasserstoff eben zahlreiche ungeklärte oder unpraktikable Herausforderungen brächte, zumindest abseits von diesen Lösungen. Also viel Kritik, aber was schlagen die drei denn stattdessen vor? Ja, sie fordern ein generelles, vor allem auch gesellschaftliches Umdenken sowie einen multimodalen Verkehr, daher einen Mischverkehr mit Fußgängern, Fahrrädern, geteilten E-Mobilen, vielen weiteren Fahrzeugen und vor allem mit viel, viel mehr öffentlichen Personennahverkehr, kurz ÖPNV. Für Letzteren müssten dann auch neue Nutzungskonzepte erdacht werden. Zum Beispiel nannten sie das 1-Euro-Ticket pro, äh, dass ein Euro pro Tag Ticket in Wien oder gleich eine Abschaffung von Tickets, was wiederum Geld und Aufwand sparen würde, das in den ÖPNV dann selbst investiert werden könnte. Außerdem plädieren sie für gesellschaftliche ja, Entzerrung, zum Beispiel von Verkehr durch Homeoffice, flexiblere Arbeits- und auch Schulzeiten. Und sie fordern auch städtebauliche Maßnahmen wie autofreie Viertel
1: oder eine rigorose Begrenzung von Stellplätzen in vor allem Büro-Neubauten. Vorschläge, die man so ja auch schon mal gehört hat. Wie schätzen Sie denn diese Ansätze und die Vorschläge vom Kongress ein? Also ich würde sagen, grundsätzlich haben die Vortragenden
5: auf jeden Fall versucht, einen sehr umfassenden Blick auf die Problematik zu werfen. Allerdings, sie sagen es, viele der Argumente und Vorschläge sind nicht wirklich ganz neu, wenn auch wissenschaftlich gestützt. Aus sozialer Sicht fand ich sehr, sehr gut, dass die Vortragenden betonten, dass die Teilhabe jedem weiter möglich sein müsse. Aber mindestens einen Kritikpunkt gibt es auch. Denn wie in vielen anderen Studien auch, beziehen die Vortragenden bei der kritisierten Formen der Mobilität immer die gesamte Herstellungskette ein. Anders bei der E-Mobilität. Auch in diesem Vortrag spielte die Herstellung und das Recycling von Batterien keine Rolle, was beides in der Realität jedoch
1: zunehmend etwas, ja, beides tun wird. Elektromobilität in Deutschland, auch ein großes Thema auf dem Chaos Communication Congress dieses Jahr. Die Infos dazu hatte Jan Rehm. Vielen Dank. Wenn man in der Tasche nach dem Hausschlüssel tastet, dann liefern einem die Fingerspitzen viele Informationen. So spürt man schnell, ob man gerade den glatten Schlüssel berührt oder vielleicht die raue Schale einer Mandarine. Aber wir Menschen sind nicht die einzigen, die so gut fühlen können. Auch bestimmte Fische können mit ihren Flossen glatt und rau sehr genau unterscheiden. Das haben Forschende aus den USA herausgefunden. Magdalena Schmude hat mit einem von ihnen gesprochen.
0: Wenn Adam Hardy die Flossen von Fischen betrachtet, sieht er nicht nur die Fortbewegungsorgane, sondern auch die Sinnesorgane der Tiere. Denn schon seit seiner Zeit als Doktorand an der University of Chicago beschäftigt er sich damit, wie Fische mit den Flossen fühlen können.
6: Wenn Sie oder ich ein Objekt wie zum Beispiel Sandpapier anfassen, nehmen wir nicht nur den Berührungsreiz an sich wahr, sondern bekommen auch einen Rauheitseindruck. Also eine Information darüber, wie sich die Oberfläche anfühlt, ob sie uneben oder glatt ist. Wenn man an Fische denkt, könnte man meinen, die haben vor allem mit dem Wasser um sie herum Kontakt. Aber viele Fische leben am Grund eines Gewässers. Sie berühren Pflanzen und andere Tiere. Zu verstehen, wie sich diese Oberflächen anfühlen, könnte also wichtig für Fische sein.
0: Die Untersuchungsobjekte für seine Versuche fand Adam Hardy ganz in der Nähe des Campus. Vom Labor an der University of Chicago konnte er mit dem Fahrrad zum Lake Michigan fahren, um dort Schwarzmundgrundeln zu fangen. Diese Fische sind keine guten Schwimmer und leben deshalb nah am Boden. Für Adam Hardys Versuche eine geeignete Art, auch weil die bis zu 10 cm langen Tiere sich gut untersuchen lassen. Wir
6: haben die Fische in Aquarien auf verschiedenen Untergründen gefilmt, entweder einem flachen Stück Schiefer oder einem wellenförmigen Untergrund aus dem 3D-Drucker. So wollten wir herausfinden, mit welchem Teil der Flosse sie tatsächlich den Kontakt herstellen.
0: Die Aufnahmen zeigten, dass die Fische ihre Brustflossen auf den Untergrund legen und damit dessen Form nachbilden. Dazu benutzten sie vor allem eine bestimmte Region am äußeren Rand dieser Flossen. Ähnlich wie Menschen zum Fühlen nicht die Handfläche, sondern die Fingerspitzen nutzen. Messungen der Signale, die dabei von den Nerven in der entsprechenden Region abgegeben wurden, zeigten Adam Hardy, dass die Fische die Berührungen spürten. Als nächstes wollte er herausfinden, ob die Flossen empfindlich genug sind, um dabei zwischen verschiedenen Texturen des Untergrunds zu unterscheiden.
6: Ich habe eine Rolle entworfen, die wir über die Flosse rollen konnten. Dann haben wir deren Oberfläche variiert und untersucht, ob die Nervensignale der jeweiligen Textur entsprachen. Die bestand aus Rippen und Furchen, die sich abwechseln. Je nach Abstand dazwischen fühlt sich die Oberfläche weicher oder rauer an. Bei 3 mm zum Beispiel weicher als bei 7 mm. Und egal wie der Abstand war und wie schnell wir das Rad über die Flosse gerollt haben, die Nervensignale entsprachen immer dem Abstand der Rippen. Die Nerven reagieren exakt auf die jeweilige Textur, auf eine Art, die sehr ähnlich zu der ist, die wir bei Primaten sehen. Es war schon cool zu sehen, dass die Fische ähnliche Fähigkeiten haben wie Sie und ich.
0: Betrachtet man die Lebensweise der Schwarzmundgrundel näher, ist das gar nicht so überraschend, findet Adam Hardy. Denn die Informationen über die Eigenschaft des Untergrunds, auf dem sie sich bewegen, können für die Fische überlebenswichtig sein.
6: Viele Fische vergraben sich im Boden, um sich vor Fressfeinden zu verstecken. Zu wissen, was man gerade berührt, ist deshalb enorm wichtig. Denn in massiven Stein kann man sich nicht eingraben, in Sand aber zum Beispiel schon.
0: Doch die Ergebnisse zeigen noch mehr.
6: Es sagt uns etwas über die Entstehung des Tastsinns. Fischflossen sind das Homolog zu unseren Gliedmaßen. Es muss also eine gemeinsame evolutionäre Vergangenheit des Tastsinns der Gliedmaßen von Fischen, Primaten und Landwirbeltieren geben.
1: Manche Fische können mit ihren Flossen sehr gut tasten. Ein Beitrag von Magdalena Schmude. Und jetzt gibt's die aktuellen Meldungen des Tages aus der Wissenschaft, heute von und mit Lennart Püritz.
4: In den USA beginnt der letzte Testlauf für den Corona-Impfstoff von Novavax. An der gestern begonnenen Phase 3-Studie sollen etwa 30.000 Freiwillige teilnehmen. Zwei Drittel der Probanden bekommen den Impfstoff verabreicht, der Rest erhält ein Placebo. Der Impfstoff des US-Unternehmens Novavax ist bereits der fünfte, der in den USA in die entscheidende dritte Testphase gelangt ist. Kürzlich hatten dort die Präparate von BioNTech und Pfizer sowie Moderna eine Notfallzulassung erhalten. Der Corona-Impfstoff von Novavax enthält rekombinante, also biotechnologisch hergestellte Eiweiße sowie eine Verstärkersubstanz und basiert auf einer speziellen Nanopartikeltechnologie. Auch die EU-Kommission verhandelt mit dem Unternehmen Novavax über den Kauf von dessen Corona-Impfstoff. Der geplante Vertrag würde die Möglichkeit bieten, 100 Millionen Dosen zu kaufen, mit der Option auf weitere 100 Millionen Dosen. Die neue Coronavirus-Variante aus England ist offenbar schon im November in Niedersachsen aufgetreten. Die Medizinische Hochschule Hannover habe bei einem Infektionsfall aus dem vergangenen Monat im Nachhinein die Virusvariante B117 bestimmen können. Das hat das Gesundheitsministerium in Hannover mitgeteilt. Es handele sich um die Proben eines mittlerweile verstorbenen, sehr alten Covid-Patienten mit Vorerkrankungen sowie seiner Frau. Das Referenzlabor der Berliner Charité habe das Ergebnis bestätigt. Weitere Ansteckungen habe es im Zusammenhang mit diesen Fällen nach den Erkenntnissen des Gesundheitsamtes der Region Hannover nicht gegeben. Große Hummeln prägen sich besonders gut ein, wo die besten Blumen wachsen. Kleinere Hummeln achten dagegen nicht so genau auf die Blüten mit dem reichhaltigsten Nektar. Das zeigt die Studie eines britischen Forschungsteams im Fachblatt Current Biology. Es hatte Experimente mit künstlichen Blüten durchgeführt, die unterschiedlich stark konzentrierte Zuckerlösung enthielten und dabei beobachtet, wie sich dunkle Erdhummeln durch sogenannte Lernflüge deren Position einprägen. Dabei zeigte sich, größere Hummeln betrieben mehr Aufwand, um sich den Standort besonders lohnender Blüten zu merken. Kleinere Vertreter derselben Art betrieben dagegen insgesamt weniger Aufwand und die Zuckerkonzentration der Blüten spielte dabei keine Rolle. Die Unterschiede spiegeln offenbar die unterschiedlichen Rollen der Bienen in ihren Kolonien wider. Größere Hummeln können beim Sammeln weiter fliegen und mehr transportieren. Kleine Hummel sind dagegen eher mit Aufgaben innerhalb des Nests beschäftigt. Sie gehen nur dann auf Futtersuche, wenn die Nahrungsvorräte knapp würden und seien dann nicht so wählerisch, so eine der Autorinnen. Die Größe von Arbeiterinnen der dunklen Erdhummel variiert stark. Bei manchen Exemplaren ist der Rumpf zweieinhalb, bei anderen fast 7 mm breit. Wenn Parasiten in den Körper eindringen, schlagen Darmzellen Alarm. Das zeigt eine Reihe von Experimenten mit Mäusen, von denen ein US-Forschungsteam im Fachmagazin PNAS berichtet. Demnach lösen Zellen der Darmschleimhaut bei Mäusen eine enzymatische Kettenreaktion aus, wenn Kryptosporidien anwesend sind, eine Form einzelliger Parasiten. Dadurch wird schließlich das Immunsystem aktiviert. Laut einem der Autoren unterstreichen die Ergebnisse, dass Zellen, die normalerweise nicht als Teil des Immunsystems angesehen werden, eine entscheidende Rolle beim Start der Immunantwort auf einen Erreger spielen können. Die Zahl der bedrohten Arten befindet sich auf Rekordniveau. Das meldet die Internationale Natur- und Umweltschutzorganisation WWF in ihrer Jahresbilanz. Die Bestände an Vögeln, Säugetieren, Amphibien, Reptilien und Fischen seien zwischen 1970 und 2016 im Schnitt um knapp 70 Prozent zurückgegangen. Knapp 30 Prozent aller Tier- und Pflanzenarten stünden auf der roten Liste. Die Ursachen umfassen die Klimakrise, die Zerstörung von Lebensraum, die Überfischung der Meere und Wilderei.
7: Sternzeit. 29. Dezember, die längste Nacht des höchsten Mondes. Vor uns liegt die längste Vollmondnacht des Jahres. In der Mitte Deutschlands steht der Mond 17 Stunden am Himmel, nahe der dänischen Grenze sogar noch eine Stunde länger. Der Mond befindet sich heute im Sternbild Zwillinge nahe der Grenze zum Stier, genau in der Region, in der die Sonne zu Sommeranfang steht. Ein Team um den Planetologen Shui Li von der Universität Hawaii hat nun Hämatit auf dem Mond entdeckt. Ein Mineral aus oxidiertem Eisen. Der Forscher spricht salopp von Rost auf dem Mond, was einen großen medialen Widerhall garantiert. Allerdings ist nicht zu befürchten, dass der Mond vor unseren Augen verrostet. Das Mineral kommt nur in verschwindend geringen Spuren in den polnahen Bereichen des Mondes vor. Die Entdeckung gelang mit spektroskopischen Daten eines NASA-Instruments auf der indischen Sonde Chandrayaan 1 die 2008 zum Mond geflogen ist. Woher der Sauerstoff für die Bildung des Hämatits kommt, ist unklar. Der Mond ist knochentrocken und verfügt nur über sehr wenige Wassermoleküle im Oberflächenmaterial. Womöglich gelangt Sauerstoff aus der oberen Erdatmosphäre zum Mond, immer wenn dieser rund um Vollmond durch den Magnetschweif der Erde zieht. Das ist auch heute Nacht wieder der Fall. Vielleicht trifft auch jetzt Sauerstoff von der Erde die Polargebiete des Mondes, der das Eisen im Staub oxidieren lässt. Morgen früh ist der Mond dann minimal rostiger als heute Abend. Sollte der Mond glutrot auf- oder untergehen, liegt es aber nicht am Hämatit,
1: sondern an der Erdatmosphäre. Gleich Nach den Nachrichten folgt hier im Deutschlandfunk die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Da geht es dann unter anderem um den Start der afrikanischen Freihandelszone, der kurz bevorsteht. Und das war Forschung aktuell. Am Mikrofon war Michael Bördecker. Tschüss.